0: Vy jste navštívil okupovaný Krym, údajně jste tam byl na proč právě tam?
1: No, především se nenavštívil okupovaný Krym, ale Krym, který se na základě řádného referenda v souladu s ústavou Ukrajiny od Ukrajiny oddělil a přičlenil k Ruské federaci. To je tam.
0: Takže jinými slovy, neberete v potaz. Vlastně stoprocentní názor světové veřejnosti, že Krim byl anektován Ruskem v roce 2014 a byly porušeny veškeré smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou.
1: A řeknete mi z tohohle pohledu, jak se díváte na Kosovo,
0: to asi není předmět našeho rozhovoru já se dívám na Kosovo, ale spíš, spíš že to je zcela ojedinělý pohled na tu záležitost. Konec konců Volodymyr zavzí, ne, že to, že ne, chce zpět, já,
1: já na rozdíl od všech těch křiklounů, kteří mluví o, o, o anexy a násilný okupace a podobně. E, Vycházím z vlastní zkušenosti a z, vlastního, e, z vlastní návštěvy teda, e, Krimu těsně po referendu z rozhovoru s lidmi, kteří se toho referenda zúčastnili. E, takže já, já nemohu, nemohu. Říct nic jinýho, že prostě nesouhlasím s tím, že by to bylo uh, anektované, protože uh, anexe je, je oddělení území uh, vojenskou silou a tady k tomu
0: nedošlo k ničemu takovému. Vy určitě víte, že první místo předseda Senátu Jiří Růžička dal podnět mandátovému a imunitnímu výboru Senátu, aby tu vaši cestu prošetřil. A doslova teď budu citovat, řekl to Doubrava odjel v době války na dovolenou na Krym, to je zvrhlé, ale že jedná s šéfem ruské okupační zprávy je nepřípustné. Co na tento postoj pana místopředsedy říkáte?
1: No, pan místopředseda, kdyby, kdyby se na ten krim podívat taky, tak by nemluvil takovýhle hlouposti, jaký mluví. Já jsem tam nepřijel jako senátor v okamžiku, kdy jsem vstoupil do té místnosti a viděl, že na, na stole česká vlajka jsem je okamžitě tak jako kdykoliv jinde na kterýchkoliv jiných místech e, při setkáních, upozornil na to, že tam nejsem jako senátor, že tam jsem jako jako soukromá osoba, jako jako turista. Dá se to oddělit? No, oddělit. Oddělit se to asi asi, v tom případě musí, jestliže řeknu, že tam nejdu, nejdu jako jako senápol, Já rozumím vašemu
0: postoji, ne, to je jasné, ale myslíte, že to tak bral i ne, pan Aksionov, protože určitě víte, že ne, rusové všech takové příležitostí velmi využívají.
1: Když jsem, když jsem, ne, nebo když, když vstoupil do místnosti, kde jsem byl, tak se na mě obrátil, nebo se ke mně ke okamžitě přišel a, a mimochodem přišel naprosto neformálně v texaskách a ve Svetru, protože přišel nějaký, nějaký práce, kterou na to, takže na tom a, a neoslovoval mě, nazdar senátor, ale vítám tě příteli a podobně, takže... takže ani i vy i on...
0: jako přítele.
1: No samozřejmě, tam mám celou řadu, celou řadu přátel a nevidím důvod, že tam došlo k tomuhle neštěstí. Já, mě, mě je strašně líto, že tam k této události došlo, ale eh, kdyby Ukrajina a konkrétně tehdy Porošenko dodržoval, dodržoval minské dohody, tak tomuhle tomu všemu nedošlo.
0: Jaroslav Doubrava v září senátní mandát už neobhajuje. Do svého podcastu jsem ho vybrala přesto, že jako jeden ze dvou končících senátorů na otázku denníku, co dobrého udělali pro lidi ve svém volebním obvodu, neodpověděl. Možná se chtěl vyhnout tomu, aby napsal. Jezdil jsem na Krym za svým přítelem Sergejem Aksionovem. Dohlížel na volby v Luhanské oblasti a šířil přesvědčení, že anexe Krymu nebyla anexe. A kválce na Ukrajině nemuselo dojít, kdyby západ víc tlačil na naplnění minských dohod. Nechci to zlehčovat. Jaroslav Doubrava byl 20 let starostou obce Telnice a 12 senátorem, nejprve za KSČM a pak za Severo Čechy CZ. Pro občany ve svém regionu pravděpodobně udělal mnoho dobrého. To si však málo kdo při vyslovení jeho jména vybaví. Za to Doubravu jako návštěvníka Krymu a separatistické republiky na Donbase zná každý, kdo se o danou problematiku zajímá. Stejně jako Miloše Vystrčila, který převzal tchajvanskou agendu svého předchůdce Jaroslava Kubery a dotáhl to až na osobní návštěvu Ostrova. Senát je parlamentní komorou, která je právě v zahraniční politice velmi nezávislá a může brát na svá bedra mnoho aktivit, jež jsou vládě zapovězeny. V případě Tchajvanu se předseda komory Miloš Vystrčil dostal do ostrého sporu s prezidentem Milošem Zemanem, který ho přestal zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů. Dokonce dal podnět k prošetření, zda vystrčil a další senátoři nespáchali sabotáž, když se loni zajímali o jeho zdravotní stav a zvažovali uplatnění článku 66 ústavy o dočasném odebrání jeho pravomocí. S Jaroslavem Doubravou by to měl Zeman složitější. Po anexi Krymu prezident na Mezinárodním fóru prohlásil, že jeho připojení k Rusku je feta compli, neboli hotová věc, a navrhoval, aby se Ukrajina vydala cestou Finlandizace, tedy k neutralitě považoval se za přítele Vladimira Putina. Po letošním 24. únoru ovšem zcela změnil názor. Putina označil zašílence, ukrajinskému prezidentu Zelenskému chce udělit nejvyšší státní vyznamenání a posílal by mu na pomoc nad každou zbraň, která je v Česku k dispozici. S doubravovým pohledem by už asi nesouhlasil. Možná by se s ním ani nechtěl sejít. V tom případě by si notoval s prvním místopředsedou senátu Jiřím Růžičkou, Jenž chce, aby Doubravovu cestu prověřil mandátový a imunitní výbor horní komory. Podle senátorky Miroslavy Němcové Doubrava zradil ústavní slib a její kolega Václav Láska prohlásil, že Doubravu sedm let nepozdravil. Je to můj osobní vzdor vůči téhle odporné existenci, pravil. Tento přístup jakoby popíral obecné mínění o senátu, co by komoře moudrých, vzdělaných a nadstranicky uvažujících osobností Pak se nelze divit, že končící lidovecký senátor Petr Šilar poněkud rezignovaně denníku sdělil. Co pak vím, co bylo dobré a co zlé? Kolika lidem jsem pomohl nebo kolik naštval? Nevím. Zákony si nepamatuji, statistiku si nevedu, vše je v zápisech jednání výboru či pléna. Prostě vám neodpovím, jenom vím, že jsem se snažil dělat vše poctivě a myslím, že mám čisté svědomí, že jsem nikdy nehlasoval a nevyjadřoval se proti svému přesvědčení. Je pravda, že mě to již v závěru nebavilo, protože politika zhrubla a vůbec není diskuze. Jenom nenávistné štvavé výkřiky na sociálních sítích a boužel i přijednání o zákonech. Nemyslím, že řešením mimořádně složitých témat je předem někoho vylučovat ze hry. Možná senátor Doubrava porušil ústavní slib. Možná se dokonce dopustil trestného činu. Neboť, jak uvedl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný, ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity. Pokud by někdo veřejně vyjadřoval souhlas s útokem Ruska na Ukrajinu, podporoval jej nebo vyjadřoval podporu čelným představitelům Ruska, mohl by se za určitých podmínek dopustit trestného činu popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Tím ale problém nezmizí. Podle ohlasů na rozhovor s Jaroslavem Doubravou vím, že část lidí smýšlí jako on. Pokutovat je nebo trestat vyloučením z takzvané lepší společnosti není východisko. Proč se o jejich jiném pohledu na věc nemluví třeba na senátních slyšeních? Nikoliv hysterický odsudek, ale fakta jsou nejlepší argument. Od velké politiky se vracím k té lokální, protože 25 senátorů, kteří denníku odpověděli, se pochlubili konkrétními činy, jež pro své voliče za 6 let udělali. Jde o podporu dopravních staveb, dostupné lékařské péče, místních charitativních aktivit a mnohé další. Víte o tom? Neli, detaily si dozvíte na deník CZ.